0: Política com Ricardo Correa. terças e quintas ao vivo aqui no estúdio do fim de tarde dourado. O Ricardo Correa já está comigo. Oi, Ricardo, tudo bem?
1: Ei, Manuel, tudo bem? Tudo bem. Um prazer falar mais uma vez.
0: Bom, a gente está acompanhando Ricardo os desdobramentos da do, da PEC, né, aprovada ontem em dois turnos pelo Senado, que limita a atuação ou os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação as decisões monocráticas, um gesto que, independentemente do do teor da PEC, o gesto em si coloca dois poderes aí num momento difícil, de, de, de crise, quase a gente pode dizer, né,
1: Ricardo? Ah, sem dúvida, essa relação que já não era muito boa nos últimos anos, sempre se colocou um pano quente ali, né, nunca chegou a esse ponto da aprovação de um de um texto que pudesse realmente mudar a a, a correlação de forças, que é o que vimos nesse caso específico. né? E justamente vindo do Senado, que teoricamente é a casa que melhor conversava com o Supremo Tribunal Federal, por várias razões mas porque o governo, que tem uma proximidade maior com o o Supremo, tem maioria no Senado, né? Não haveria, ainda que essa maioria não não fosse grande, teoricamente os partidos de governo têm maioria. E o próprio presidente da casa, Rodrigo Pacheco, vinha fazendo uma, 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 uma aliança, vamos dizer assim, com o Supremo nos últimos meses, né? sobretudo porque ele tinha interesse de ser eventualmente indicado ao Supremo Tribunal Federal no futuro, né? ele que é advogado, mas isso mudou um pouco, o Pacheco mudou um pouco a sua postura em relação ao Supremo, porque ele descobriu que ele não será, não será indicado ao Supremo em nenhuma das vagas pelo governo, então ele voltou as atenções dele para a política, e isso mudou essa correlação de forças e fez com que esse, com essa votação chegasse a esse termo, né? foram 52 votos é precisaria de 49, né, e e, então por três votos isso passou no, no Senado. E na Câmara é muito mais difícil para o Supremo, para os ministros do Supremo e para o próprio governo negociar de alguma maneira de impedir que isso vá adiante. né? Quando você diz sobre o recado, que é perigoso, é justamente porque ele não vem numa tentativa de de se desenvolver melhores práticas na democracia, né? mas como um recado. Inclusive dizendo, olha... esse é só o primeiro. Se vocês não é andarem isso. na linha, nós mudaremos mais coisas adiante. Né? E aí, eu, eu, é, 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 os próprios ministros do Supremo falam isso, mas é, é importante ressaltar que, de fato, em outros é, países, né, é, houve um processo de erosão é, democrática que começou com esse tipo de iniciativa. Né? Ainda que, como você disse, não seja o projeto em si... um problema, né, você pode sim discutir razoavelmente de que um ministro do Supremo não possa sozinho ter uma decisão de derrubar a a decisão da maioria de um congresso eleito, né acho legítimo que se discuta isso mas de forma transparente, com audiências públicas, né, e não com esse jogo mesmo de de disputa de poder e de vingança, né, que parte da da oposição né, se vinga do Supremo porque achou que o Supremo pegou pesado no governo Bolsonaro. né? E quando
0: a gente olha a distribuição de votos desses 52 que votaram a favor, claramente existe aquela oposição... Uh mais ligada ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, que atacava muito o Supremo Tribunal Federal e que celebrou demais o resultado de ontem, foi para as redes e tudo mais. Mas tem um voto desses 52 que
1: parece que ele valeu uns 200, é. não é, oh, oh, Ricardo? É, exatamente. O voto do líder do governo, né, Jacques Wagner. Porque era um voto que o, o Supremo não esperava de jeito nenhum. E que, porque Jacques Wagner está no cargo de líder do governo, é representado como uma, uma decisão do governo, né? que é bem próximo ao Supremo de afrontar, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal. E não só por causa do voto dele em si, mas porque outros dois senadores da Bahia que são próximos a ele, né? Ângelo Coronel e Otto Alencar, também votaram a favor da proposta. Se você não tivesse esses três votos, né? você é, mudava um pouco a correlação de forças, considerando que outros parlamentares governistas que estavam em dúvida, acabaram... Bom, se o líder do governo vai votar a favor, né, ninguém vai me questionar se eu votar a favor também. E aí foram dois votos do PSB, do Alckmin, é, sete dos onze votos do PSD, que ficou rachado, do presidente, que é do presidente é, do Senado, que era a favor, mas também é do governo, que, teoricamente, é, nos bastidores, era contra. Teve um voto do PDT, ou seja... Se pegasse só os votos da esquerda ou só os votos de partidos governistas, teria derrubado a proposta. né? Então, eles culparam o Jacques Wagner por isso, dizendo olha, ele fez um gesto que, no fim das contas, definiu pela aprovação do projeto e que talvez não possa ser reparado na Câmara. Ele pode ser o grande culpado por isso. né?" Então, ele sofreu muita pressão dos ministros do Supremo, que querem, inclusive, a saída dele do cargo. né? nos bastidores pedem a saída dele no cargo. Em princípio, o Lula não, não fez nenhum movimento nesse sentido, de que vai fazer isso. E ele próprio, Jacques Wagner, chegou a, a admitir né, é, que pediu desculpas a ministros do Supremo que ligaram para ele. Para dizer: olha, eu não afrontei ninguém, não é meu objetivo. Eu votei <risos> em caráter pessoal, o pessoal do governo não tem nada a ver com isso. Eu acreditava nisso, mas se vocês acham que eu afrontei, né, eu já peço desculpas, embora não concorde com a tese. É o que ele está fazendo para tentar. Uh, minimizar um pouco o desgaste, sobretudo para o governo. Né? Há uma estratégia aí do governo para tentar que é, limitar vinha isso.
0: Jogando bem, né? jogando é. bem no sentido da articulação política é. com o Supremo Tribunal Federal até aqui, com boas relações. É, é,
1: é que o, pro- o problema é que o governo está numa situação difícil nesse caso específico pelo seguinte: ele não podia romper com o Pacheco e o Pacheco dependia muito disso para angariar apoio da oposição é, e conseguir levar. adiante a candidatura de Davi Alcolumbre para a sucessão dele e também para fazer uma cena para os bolsonaristas e ajudá-lo na eleição eventual eleição para o governo de Minas ou para o próprio Senado. Então, se o Pacheco é a favor, é difícil para o governo se colocar contra, principalmente no momento em que eles estão se aproximando, não só nesse caso, né? no caso da dívida de Minas e em outros casos. Mas, ao mesmo tempo, e aí tem uma questão que é você precisa estar próximo do Pacheco porque você tem várias medidas de impacto econômico que vão ser votadas no Senado. né? Então, se você briga com o presidente do Senado e com, com a parcela grande do Senado, você não aprova isso. O problema é que tem uma outra grande parcela de decisões relacionadas à economia do país que estão no Supremo, né? Então você também não pode brigar com o Supremo porque senão o Supremo eventualmente pode rejeitar algumas ações, te impor um prejuízo é, bilionário e aí você, né? Para quem tá com o Pires na mão para tentar cumprir o teto, né? É, fica difícil. Então não tinha como agradar dois senhores nesse caso. O que que acontece? O que que os ministros do Supremo interpretam? Que o Jacques Wagner, na verdade, fez um jogo duplo. É, ele, o, P, o governo fez um jogo duplo. né ele, os, os senadores do PT votaram contra a proposta para dizer que o governo é contra, mas o Jacques Wagner votou a favor e cooptou mais dois ou três que não eram do PT para votar Fendi. também contra. Então, eles não perdoam isso. Eles acham que pode ser uma articulação do próprio presidente. E que se o presidente não tirar do cargo o Jacques Wagner, ele vai estar assumindo e... é, que, de fato, ele participou disso. E aí... É, o governo faz de tudo para tentar né, melhorar essa relação com o Supremo. Inclusive colocando a presidente do PT, Glaze Hoffman, para bater no próprio Jacques Wagner dizer que foi um erro dele Sim. e que, na verdade, Sim. vão lutar para tentar derrubar isso na Câmara. É, e
0: colocar isso na peste apenas do, dos bolsonaristas, né? é. um projeto da extrema-direita. Exato. Né? E Exato. o projeto
1: deu uma modificada, né? porque Sim. no primeiro momento essas decisões valiam para tudo, para as decisões do Congresso do... e também para as decisões do próprio presidente. Nas articulações, ficou só que os ministros do Supremo não podem, monocraticamente, ou seja, um só ministro, é, decidir derrubar uma lei é, é, aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente. Mas as decisões do Executivo, é, decretos, nomeações, eles continuam podendo derrubar. Sim. E exato. também foi retirado do projeto é, também aquela questão do, é, do pedido de vista, né? que tinha uma limitação de pedido de vista, e nela já não existe mais. Até porque o próprio Supremo, é, o Supremo já Supremo. tinha resolvido é. isso, né? É, nos dois casos o Supremo é. já tinha tomado algumas medidas, e... mas no isso. caso do pedido de visto era mais claro, Exato. é 90 dias e ponto final, né?
0: Para você ver que é muito, é, o que a gente está conversando aqui é, é muito mais a chantagem menos do é. que o teor em si do projeto. Claro que tem, tem projetos muito mais é, graves do ponto de vista da de estabilidade sim. democrática. Tem uma pec que está tramitando, né? Que é essa sim o direito do Congresso assustar qualquer ah. decisão do Supremo. Essa é gravíssima.
1: Né? Essa é a pior de todas. Ah. Né? E os ministros do Supremo falam muito isso né? nas falas dele, deles hoje, é, nesse sentido de, olha, o pior é que ela foi feita e nos, né, na, nas conversas, chegando para nós o recado de que é o seguinte, olha, não reclamem não, porque essa aí é o menor dos problemas. A gente pode criar ainda mais problemas para vocês. E, de fato, se o político pode tomar a decisão é, final sobre uma decisão do judiciário, aí não existe o judiciário, né? Não. Imagina que você condena um deputado uh, e aí a própria Câmara fala não, não vale a condenação do deputado, né? E aí de fato você tem um legislativo controlando as decisões do judiciário. É o pior dos cenários. Essa eu acho que esse, bom, eu achava que nem essa passaria, mas é. essa outra fica ainda mais difícil. Essa está tramitando na Câmara, uhum. né, primeiro. E aí é, tem uma questão que ajuda um pouco na, na luta dos ministros do Supremo para não deixar isso adi- é, ir adiante, que é a proximidade com o Arthur Lira. O Lira, ao contrário do Pacheco, não tem interesse de arrumar encrenca com, com o Supremo. Supremo. Primeiro porque ele está próximo já ao cima. governo mesmo, e segundo porque o Lira, vez ou outra, pinga alguma coisa dele lá no, no Supremo para ser decidida. Né? Então ele não quer, de maneira nenhuma, é, uma encrenca aí com, com o Supremo e pode ser que ele... Deixe essa proposta em banho-maria aí, né? porque no fim das contas, na Câmara, se o Lira não quiser, não, vai. não tem votação. Né?
0: Perfeito. Bom, mas é muito simbólico. Não é só a, a, o conflito entre os poderes, mas é simbólico esse empoderamento do Congresso que a gente vem acompanhando há algum tempo, especialmente na questão do, de dominar cada vez mais fatias do orçamento que agora se expande também nessa tentativa de domesticação do Supremo é. Tribunal Federal, né
1: Ricardo? É, exatamente. Não é, um, não, é um processo né? que vai começando, aí no momento ali você muda uma coisinha, mais para frente você quer mudar uma coisa um pouco maior... E, de alguma forma, você vai dando esses recados, é, dizendo, olha, tem pedido de impeachment de ministros aqui, e por aí vai. Agora, chamou a atenção que os ministros, é, três ministros especificamente, foram muito duros na, Sim, nas suas formas. Né? Barroso, Gilmar e Alexandre de Moraes. Barroso e o Gilmar, aliás, o Barroso e o Moraes, que já têm brigas com, com, com o Congresso há mais tempo, né? Sim. Não é de hoje, já tem, dois, tem processo de impeachment contra os dois. E o Gilmar, que sempre teve esse, essa postura, e é o decano da corte, então também se sente mais, mais fortalecido nesse aspecto. Né? Os demais ministros ficaram mais na dele, ne, pelo menos nesse primeiro momento, não resolveram é. não comprar uma briga maior. Né?
0: É isso. Vamos acompanhar que teremos mais desdobramentos, sem dúvida nenhuma, uh, dessa, desse conflito entre poderes, entre legislativo e judiciário, a alta cúpula do, do judiciário em Brasília. Para a gente fechar, Ricardo, você traz um destaque aqui relacionado ao aumento do ICMS aqui nos estados do Sul e Sudeste. Tem é. explicação para isso, Ricardo?
1: Bom, tem a explicação oficial e a explicação verdadeira. Né? A explicação oficial é dizer o seguinte, os, os é, governadores, né? aliás, a carta não é assinada pelos governadores, mas pelos secretários da, da fazenda, fazenda, porque quando é ruim, é o secretário que assina, quando é claro. positivo... Lá atrás, quando reduziu o ICMS, aí o governador fez um evento e tal. Mas, assim, eles dizem que é porque a reforma tributária define que o o futuro IBS, né, que vai ser o o IVA, o imposto que vai juntar os impostos estaduais, municipais e federais em em, em um IVA dual, né, um, um federal e um outro dos entes subnacionais, de que esse IBS vai ser calculada a distribuição por Estado de acordo com a arrecadação de 2021 a 2024. Ou seja, quando você for calcular quanto cada estado tem direito, isso vai levar em consideração esses valores. E para eles poderem ganhar uma fatia maior, eles teriam que elevar suas alíquotas para chegar nos patamares de outros estados que têm alíquotas mais elevadas. né? Então, assim, trocando em miúdos, o que eles dizem é o seguinte, olha, a gente tem que arrecadar mais, cobrar mais imposto agora, para nos próximos 55 anos a gente poder continuar (risos) cobrando mais. né? Mas a, a verdade... É, é a seguinte uh, é, há um rombo causado pela decisão lá de 2022, né, na época o governo Bolsonaro junto ao Congresso de reduzir a alíquota de CMS da gasolina e da energia isso causou um problemão para as contas dos estados esses governadores na época num primeiro momento eles chiaram, mas depois eles perceberam que aquilo também era bom para as reeleições deles, então todos se reelegeram, todos eles se reelegeram graças a isso é, e o Tarcísio, né, que não era eleito na época, foi eleito também dizendo que ia reduzir ICMS, usando o exemplo do governo federal. E agora eles precisam cobrir esse buraco. E acharam, carne, né? é, e acharam uma justificativa, dizer que a culpa é da reforma tributária. Mas, na verdade, a culpa é de ter, eleitoralmente, lá atrás, aceitado uma redução é, que causou um rombo. Porque, na verdade... É, o cálculo de BS vai depender de, de condições um pouco mais à frente. É, você tem uma, uma alíquota de referência, mas você não necessariamente, durante os próximos cinco anos, precisa seguir aquela alíquota de referência. Então, você poderia, em algum momento lá na frente, se você perceber que você está subrepresentado, que, você, que a sua participação histórica é maior do que a daqueles cinco anos, aumentar um pouquinho e aí você chegava nisso. Eles fazerem isso agora, já de imediato, me parece, para resolver um problema muito mais urgente, que é esse buraco nas contas públicas. Então, é tudo na conta da reforma tributária. Que nem aprovada está, né? Porque ela ainda precisa ser votada na Na Câmara Câmara. e depois sancionada. Então, você já está aumentando o imposto, mas (risos) se depois não tiver reforma tributária, vai fazer o quê? Vai devolver o dinheiro para as pessoas? Não vai, né? Impressionante. É impressionante. Muito bem.
0: Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão em São Paulo, com a gente às terças e quintas. No jogo das faixas, é, deu a lógica, né, Ricardo? Deu
1: a lógica, né? Você vê que tá todo mundo insatisfeito com o Fernandinho menos nós. <risos> <risos> Porque
0: na quarta ele fez aquela
1: raiva toda no Brasil inteiro pra na quinta-feira ganharmos o jogo do São Paulo, que era o que importava, né? 1x0, gol do Cano, é lógico em tudo, né? É isso. E eu acabei não acertando o placar do... Da, é verdade. Brasil, mas do... assim, que eu tinha apostado no 2x1 e foi 1x0 Argentina... Mas é até difícil me culpar, né? Porque o Martinelli, por exemplo, perdeu um gol na cara do gol. Porque <risos> e aquele outro... gol tinha que contar, e teve O um um... zagueiro é. tirou. É, então de assim. Do gol. É verdade. Ah, verdade a culpa quase... não foi minha, né? Eu tava certo. O que tava errado era a seleção. Maravilhoso. Ricardo, um abraço. Até semana que vem. Um abraço.